1: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. Olá, tudo bem com vocês? Mais um programa Hashtag Tamo Junto na área Jean Patrick novamente aqui juntinho com vocês para mais um programa, mais um episódio do nosso podcast, hashtag Hoje, na data de hoje, nós estamos com uma com um tema muito importante e que vai trazer uma dinâmica aqui dentro do, do, do nosso podcast. Mas antes de chamar o tema e também a nossa convidada especial, gostaria que o Dulce apresentasse a Eduardo, beleza? Como é que tá? Tudo bom, querido?
2: Olá a todos, sou Eduardo, sou um adicto, me encontro limpo e no dia de hoje, graças a um poder uhum. maior. É uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui no podcast Hashtag Tamo Junto, fazendo parte aí dessa parceria junto com o Jean-Patrick. Salve aí, Jean. É, e como o próprio Jean disse, hoje teremos aí um tema extremamente importante, que vai estar trazendo aí uma, uma questão aí, é, sobre tema família né, na dependência química. E, então desde já nos acompanhe, mantenha aqui com a gente E hashtag tamo junto, é isso aí
1: Ô legal Du, tamo junto cara, tamo junto sempre, você sabe disso Esse laço que nos unem pode ser cada vez mais forte do que aqueles que podem nos afastar E hoje, no nosso quadro de hoje, nós vamos falar sobre dependência química e a dinâmica familiar. Nós estamos hoje com a nossa convidada especial, a doutora Paula Beck, que vai nos abordar nesse assunto, que vai nos, nos direcionar relacionado aí a dependência química e a dinâmica familiar. Doutora, sinta-se à vontade, gostaria que você apresentasse aí para os nossos ouvintes especiais. Fique-se à vontade, a casa sua e a casa nossa.
0: Olá, cumprimento a todos que nos ouvem. Eu agradeço imensamente pelo convite dos organizadores do podcast Tamo Junto para que eu participasse do programa, especialmente para falar sobre um assunto que é tão caro para mim, que é a dependência química, o sofrimento mental e os impactos né, dessas condições no próprio sujeito em sofrimento e também na sua família. É uma breve apresentação sobre mim, eu me chamo Paula Becker, eu sou natural de Limeira, no estado de São Paulo, mas desde 2003 morando em diferentes cidades, né? Eu fui atleta profissional de vôlei, de 2003 a 2004 eu joguei no Osasco e morei nessa cidade, em 2005 eu joguei pelo São Caetano e morei lá também, depois eu abandonei o vôlei e fui fazer minha graduação em terapia ocupacional na Unesp de Marília, cidade que eu amei morar por quatro anos. Em seguida, eu me mudei para Campinas para fazer aprimoramento, já emendei no mestrado em saúde, interdisciplinaridade e reabilitação, que terminei em 2012. Desde 2011, eu já estava trabalhando com usuários de drogas, atendendo pelo SUS, no CAPSAD AD da cidade de Rio Claro, onde eu fiquei até 2016. Daí de 2014 a 2019 eu fiz o doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, lá em São Paulo. Em 2016 eu deixei meu trabalho em Rio Claro para dar aula na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, onde eu morei por seis meses e foi um outro encantamento com essa cidade. Em 2017 eu retorno para São Paulo, agora para trabalhar no CAPES de Piracicaba e também para começar a atender no meu consultório particular. Desde então eu resido em Piracicaba, eu sou professora da Universidade em Morumbi para o curso de medicina e atendo no meu consultório particular pacientes com sofrimento mental, com ou sem comorbidade do uso problemático de drogas e também os familiares. Sou professora convidada também da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, no campus da Unicamp, no curso de Especialização em Economia da Saúde. Então, essa foi uma breve apresentação e para quem quiser acompanhar mais de perto o meu trabalho entrar em contato para atendimento, que pode ser presencial ou online, vocês me encontram no Instagram e no Facebook, que é o arroba é paula becker, que é DRA paula becker, no meu site, que também é drapaulabecker.com.br, e pelo meu WhatsApp também, que é o 019-99650-1380. Paralelamente a tudo isso, né eu fiz uma formação em entrevista motivacional com a doutora Neliana Figli, em São Paulo, que é uma importante ferramenta terapêutica né, na clínica das compulsões, o que inclui a dependência química, e também a minha formação em psicanálise pelo Cefas, que é uma escola de psicanálise de Campinas. Eu gosto de contar desse meu percurso porque é devido a ele que hoje eu consigo identificar as reais necessidades de meus pacientes e fazer o uso da abordagem terapêutica mais indicada para o momento e para as demandas que esse paciente me apresenta e consigo acompanhá-lo né, de forma acolhedora e eficaz aí nos diferentes estágios do seu processo terapêutico. Então, mais uma vez, agradeço por estar aqui e vamos lá, vamos começar essa conversa.
1: Doutora, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua disponibilidade de estar presenteando mais um tema que vai ajudar aí as pessoas entender sobre a dependência química e a dinâmica familiar. E antes já de lançar a primeira pergunta, doutora, eu gostaria de estar falando para os nossos ouvintes sobre o Infinity Quality of Life. Nós estamos na, na plataformas, nas plataformas digitais, Anchor, Spotify, o Instagram, Facebook e YouTube. Infinity Quality of Life. Vai lá, eu peço para vocês, nossos ouvintes que estão nos acompanhando, que possam compartilhar uh, os nossos quadros, que nós temos aí uma gama de assuntos durante a semana, é, que possa ativar as notificações, que possa é, também dar os likes, né, que isso é muito importante, é como a, as plataformas funcionam, para que esse assunto possa ser relevante, chegar às demais pessoas é, terem uma oportunidade de tais conhecimentos. Infinity quality of life. É mais que uma missão, mas sim um propósito para a vida. Doutora, então sem mais delongas, eu gostaria já de, dentro da, do assunto que nós vamos abordar, dependência química e dinâmica familiar, eu gostaria de já iniciar com a primeira pergunta. Doutora, o tema de hoje é um tanto quanto complexo. O que a... A senhora poderia falar brevemente sobre este tema? Porque assim, é, eu acredito que dentro dessa característica, é, as pessoas elas se interessam e têm pouca informação relacionada. O que, que a senhora poderia falar sobre o nosso tema de hoje? Dessa, dentro dessa complexidade? Doutora, fique-se à vontade. Hashtag tamo junto. Vamos lá.
0: Sim, o tema de hoje é bastante complexo, dependência química e dinâmica familiar é algo a ser ainda muito explorado pelas pesquisas, é, pelos profissionais que trabalham nessa área, mas vamos lá, família faz parte da rede social do usuário, o que é rede social? É, são as relações que o usuário vai construindo na sua vida, que podem ser aquelas relações de trabalho, de amizade, as afetivas relacionais e também as relações familiares. Né? Hoje o entendimento da unidade, da instituição familiar é muito mais amplo do que aquela ideia antiga de núcleo familiar, né? o pai, a mãe e os filhos. A família hoje é constituída pela diversidade de configurações. É uma diversidade muito ampla e diversa. E é o usuário que vai legitimar a família ou a dinâmica familiar a qual ele pertence. A família vai muito além da consanguinidade e inclui os vínculos que são significantes para o próprio sujeito. Então, por exemplo, um cenário muito triste, mas real, é aquele no qual o usuário está integrado à família do tráfico que é extremamente organizada em suas regras, valores e hierarquias, o que se torna muitas vezes mais funcional do que a própria organização familiar de origem daquele sujeito. Ou seja, na família do tráfico ele tem uma função legitimada, uma função valorada, o que por vezes vai contribuir significativamente para a construção da identidade daquele sujeito. Devemos pensar, portanto, em dois cenários, como atuar junto à família para prevenir a exposição às drogas, para prevenir que o sujeito se envolva de forma problemática com as drogas ou que seja exposto precocemente às drogas, Aí estaríamos falando com as figuras paternas e maternas de crianças e adolescentes. E um outro cenário é como atuar junto às famílias que já possuem um ou mais de seus membros envolvidos com o uso problemático de drogas. Né? Veja, são dois cenários bastante distintos, é, e, e que devem ser considerados aí quando a gente vai falar de família e dependência química, tá? Veja, todos nós buscamos sentidos em ou para as nossas vidas desde o momento em que a gente respira fora do ventre das nossas mães. Tal sentido da vida poderá ser encontrado somente nas relações, nas trocas de cuidado que vamos sendo inseridos ao longo dos nossos anos. Vivemos em busca de proteção para o acobertamento do desamparo essencial, gente, que nos é constituinte. Somos seres sociais, nos constituímos no olhar do outro, aquilo que eu olho e o que me olha de volta. Ou seja, as primeiras relações com pai, com mãe ou com figura paterna e figura materna são essenciais para a estruturação bem ou mal adaptada do nosso psiquismo, o que vai afetar diretamente o funcionamento desse psiquismo por toda a vida. Família será aquela que proverá esse cuidado. Essa proteção que todos nós precisamos e perseguimos ao longo de nossa existência. A pergunta que fica é quem são as famílias de hoje? As figuras maternas e paternas estão prontas para exercer a função de cuidado que é esperada delas? como que essas questões familiares podem contribuir ou não para o desenvolvimento das crianças, adolescentes, que vão se tornar adultos com bons níveis de saúde mental. Ou seja, como a família pode atuar para ser fator protetivo para o uso de drogas e de sofrimento mental e não fator de risco? Porque a família pode ser tanto fator protetivo quanto fator de risco para o adoecimento mental e o que inclui o uso problemático de drogas. Então, essas são boas perguntas a serem feitas, né? Especialmente por papais e mamães de crianças que nos ouvem agora. Agora, outra situação é quando nós estamos falando de famílias de pessoas que já estão envolvidas com o uso problemático de drogas. Muda a abordagem e também os conteúdos que devemos debater.
1: Legal, doutor. Um assunto é, é, é complexo para muitos, né? relacionado à dependência química hoje é uma questão de utilidade pública e nós temos que entender que não somente o dependente químico, mas também é, é necessário ter essa dinâmica familiar, né? Porque o dependente químico ele dentro da sua própria doença ele adoece as demais pessoas à sua volta, né? A sociedade à sua volta e nós temos que entender que quando o dependente químico ele se engaja e, e pratica o pedido de ajuda para para efetuar um tratamento relacionado à sua doença que é a doença da adicção nós temos que entender que é necessário que a família possa também obter essa dinâmica mas foi excelente a, a sua resposta mediante essa primeira questão e já desde já, já vou passar a bola por Eduardo por Eduardo também é, é, nos, nos privilegiar aí com a questão relacionada ao tema específico. Du, fique à vontade, queridão. Vai lá.
2: Beleza, Jean. Legal, hein? Muito obrigado, né? Obrigado, doutora, pela, pela resposta. É, de fato, é, é isso mesmo, né? muito complexo toda essa questão aí do âmbito familiar. É, no finalzinho do áudio, você menciona né, que a abordagem, a estratégia aí para em relação a uma família que tem aí um dependente químico é, é um pouco diferente e a minha pergunta talvez até se relacione né é, Quais características presentes em, em uma família de dependente químico o que que você poderia estar tá, é, trazendo para nós aí como uma observação um aprendizado é, discorre um pouco para gente doutora por favor
0: Bom, realmente essa pergunta é bastante complexa, multidimensional e complicada de responder sinteticamente, mas eu vou tentar fazer isso aqui para você. De forma geral, a gente sabe que a ausência de sentimento de pertencimento e de valoração do papel social da criança e do adolescente dentro de casa são fatores de risco essenciais, né? Lembrando que o objetivo é sempre reduzir ao máximo os fatores de risco para o uso problemático de drogas ou para o sofrimento psíquico e aumentar os fatores protetivos. né? Então, é, só fazendo esse esclarecimento, porque são terminologias que a gente usa com muita naturalidade né? entre pessoas e profissionais que já conhecem esses conteúdos, mas é bom sempre reforçar. É, na ausência, então, desse sentimento de pertencimento e de sentimento de valoração da criança dentro dessa dinâmica familiar, possivelmente ela vai fazer essa busca fora do âmbito familiar, pois como eu disse na questão anterior é uma necessidade inerente do ser humano, né? sentir-se pertencente, valorado, portanto cuidado, protegido e amado. É importante reforçar nesse cenário que a droga ela pode ser entendida como um sintoma ou busca de alívio do desamparo ou da exclusão que a pessoa sente dentro dessa dinâmica familiar. É muito interessante perceber como que os familiares reagem quando eu lhes apresento essa ideia de que a droga não é o problema em si, mas sim uma consequência, né? Bom, mas consequência do quê? Né? Esse é o X da questão. Hoje já entendemos que existem algumas tipologias de dinâmicas familiares que vão atuar como fatores de risco, por exemplo para a exposição precoce às drogas por crianças e adolescentes. Né? Quando a gente fala exposição precoce às drogas, são aquelas uh, os jovens né, que acabam fazendo uso, tendo o primeiro contato com as drogas antes dos 16 ou dos 18 anos. Né? O objetivo é sempre fazer com que esse primeiro contato ocorra o mais tarde possível. É, considerando a inevitabilidade desse contato, né? Haja vista que a sociedade se relaciona com as drogas desde que ela existe, né? É, nós temos esse objetivo de fazer com que esse contato seja o mais tarde possível, né? Então, a gente entende o uh, uso problemático de droga como um sintoma de um sofrimento anterior ao uso, né? Então, nesse sentido, eu vou falar um pouco sobre os estilos parentais aqui para vocês. Ou seja, o estilo que as figuras materna e paterna adotam para se relacionarem com seus filhos e seu processo de educação. Salientando aqui que eu sempre reforço a questão da figura materna e paterna e não pai e mãe. Né? Haja vista que a gente sabe que existe uma diversidade muito grande de é, dinâmicas né, e estruturas familiares, tá bom? Então, esses estilos parentais são os seguintes. Nós temos o autoritativo, o autoritário, o permissivo e o negligente. Para entender esses, est esses estilos parentais, a gente vai falar sobre exigência e responsividade, o que, que é a responsividade? São os pais com atitudes compreensivas, boa capacidade de apoio emocional, é, boa capacidade de estabelecer comunicação eficiente, o que vai favorecer a autonomia e a autoconfiança dos filhos. E como exigência, a gente entende que são aquelas atitudes dos pais que tendem, de alguma forma, a controlar o comportamento dos filhos através do estabelecimento de limites e regras. Então, o, por exemplo, o estilo autoritário de educar ou de se relacionar com os filhos é caracterizado pela elevada exigência e baixa responsividade dos pais. Já o estilo permissivo é caracterizado pela baixa exigência e alta responsividade. O negligente é Baixa exigência e baixa responsividade e o estilo autoritativo é característico, uh, tem como característica central né? a elevada exigência e a elevada responsividade. A gente sabe que o estilo autoritativo é aquele que mais atua como fator protetivo para a exposição precoce às drogas por crianças e adolescentes, ou seja, é o estilo que mais bem funciona é, nessa dinâmica entre pais e filhos. Ou seja, aquela dinâmica familiar que encontra o equilíbrio entre a manifestação do afeto e do ato de cuidar com empatia, com acolhimento, com o ato de saber comunicar, estabelecer e cobrar por regras e limites, tendo como característica central a boa habilidade de comunicação das figuras parentais. No estilo autoritativo, por exemplo, não existe comunicação, diálogo entre as figuras é, de autoridade, né, pai e mãe com o filho, por exemplo. O filho é muito cobrado, né, mas ele não, não, não é explicado do, do porquê das regras, do porquê dos limites, né, geralmente existe punição física, né, é... No permissivo, existe uma baixa exigência né, e uma alta responsividade, ou seja, são aqueles pais que não cobram muito, é, tá tudo bem, se fez, fez, tá ok. Ah, eu tinha falado que, que não podia, mas fez. Ah, tá, tá, deixa passar. E tá sempre dando muito afeto, muito cuidado. Né? Então a criança em nenhum momento é cobrada, por exemplo. E já o negligente é aquele estilo... É o, é o pior deles, né? Porque são aqueles pais distantes... Em todos os sentidos da criança, né? É, ele dá tudo que a criança pede... Só para a criança não... Vou usar um termo chulo aqui... Mas pra, só para a criança não encher o saco... Para ele não ter que parar de fazer as coisas... Que ele julga importante... Para educar o filho... Para estar presente para o filho... É duro de falar isso, né? Mas existem pais assim... Né, eu prefiro estar tá aqui vendo o meu Instagram do que brincar com você. Então, se você quer pular no sofá de, de pé vermelho de lama, e pula, né? Eu, só não me atrapalha aqui no que eu tô fazendo, não atrapalha meu trabalho, não atrapalha meu lazer. Então, a criança é deixada de lado. Então, a gente sabe que desses quatro estilos, o autoritativo é o que atua como é, fator protetivo é, com maior significância, tá? É, de forma bem sintética correndo o risco de ser bastante superficial e incompleta aqui na minha resposta, é, e sendo mais diretiva é, quanto à sua pergunta, eu diria que algumas características em comum podem ser observadas, sim, nas famílias dos dependentes químicos, né? São elas a má comunicação entre os membros, né? Pessoas que têm muita dificuldade em expressar ideias e sentimentos, né? Pessoas que se fecham no seu próprio mundo, no seu próprio psiquismo e não comunicam aquilo que sente, muitas vezes ficam esperando que o outro simplesmente saiba o que ele sente, o que ele espera que ele faça, é, como num passe de mágica, né? são pessoas que não conseguem se comunicar. Outra característica é a falta de clareza nos papéis e nas funções familiares, né? Então, filhos que exercem o cuidado de mãe é, ou filhos homens que são colocados no papel de pai, nessas né? Essas confusões de papéis aí são complicadas. Figuras maternas que não receberam o apoio que necessitavam nos primeiros anos de vida do seu bebê e por isso não conseguiram conter ou elaborar as suas angústias transmitindo-as aos seus filhos, né? Então, aquela mãe que não teve o amparo da figura paterna para conseguir maternar, né? A gente fala que nesses primeiros anos de vida o papel do pai é dar condições para a mãe maternar. Né? Então, na ausência desse pai ou o pai presente fisicamente, mas que não provê essas condições para a mãe cuidar do filho, não ter que se preocupar com mais nada, não ser o cuidado do bebê, essas mães sofrem e se elas não têm uma boa capacidade de elaboração das suas angústias, elas transmitem isso para os seus filhos, soma isso com figuras paternas ausentes, física ou afetivamente, é, complica ainda mais, e essa ausência física ou afetiva de figuras paternas é, também pode ser entendida como uma característica fundamental, óbvio que não é regra, né? Todos, toda situação tem exceções, mas é algo importante a ser investigado num trabalho terapêutico, né? qual é a função e qual a participação dessa figura paterna na vida do, do usuário. Outra característica são os segredos ou traumas familiares transgeracionais, né? O que pode envolver aí traições, mortes violentas, morte, mortes mal elaboradas, né? Todos esses traumas aí nessas dinâmicas ou, como a gente pode dizer né? mais atualmente, essas constelações familiares vão ficando aí na história dessas famílias e ocasionando em alguns problemas atuais, tá? Então, basicamente, é, é isso.
2: Legal, doutora. Muito obrigado pela resposta. Está é, muito completo. Inclusive, dentro dessa resposta que você nos deu, só a, 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 aquela explicação sobre o estilo parental já é um, já é um tema aí que poderemos dividir em quatro programas e que daria muitas informações, muito, muita discussão sobre o, esse ponto né, Do autoritativo, autoritário, permissivo e negligente é, E diante desse cenário, né, do que você nos traz aí Fica muito claro né, a abordagem no seguinte aspecto né, Para aquele, aquele pai que está nos ouvindo, para aquela mãe que está nos ouvindo É tentar sempre buscar o equilíbrio é, tanto do afeto, do ato de cuidar Como também da empatia O ato de comunicar E a cobrança Cobrança é sempre necessária É isso que vai ajudar, vai colaborar E acrescentar no desenvolvimento aí de, um de uma criança, de um adolescente né, Num sentido aí positivo Que possa aí ter uma vida funcional né, Não só na questão individual Mas também ali no coletivo No âmbito familiar Então eu agradeço mais uma vez aí. Obrigado, doutora. Doutora, fica muito claro, esclarecido, né, por todas as é, respostas dadas aí nas perguntas anteriores, que existe uma probabilidade muito grande de, de uma família onde tem um dependente químico desenvolver ali uma disfunção, né, seja referente somente ao, ao dependente químico ou também até uma disfunção em todo o âmbito familiar. E aí a pergunta é, a família de um de que necessita fazer algum tipo de terapia? Ou é somente o, o dependente químico que tem que se tratar?
0: Bom, no caso de um dependente químico adulto, se houver disposição e vontade por parte desses familiares, sim. Se não, não. Já no caso de um usuário de drogas menor de idade, com certeza, pois os pais ainda são responsáveis por eles. Nas perguntas anteriores eu vim falando sobre a essencialidade das funções maternas e paternas para o bom desenvolvimento dos filhos, mas eu quero reforçar aqui que após determinada idade o sujeito já possui todos os recursos psíquicos para conseguir ponderar suas escolhas e lidar com as consequências delas. O jovem de até 24 anos mais ou menos ainda não terminou de desenvolver o seu cérebro, especialmente as vias corticais, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Portanto, ele ainda não possui condições fisiológicas, orgânicas, de ponderar e tomar boas decisões. Ele precisa do suporte de um adulto para tanto. Contudo, depois disso, o cenário muda e o usuário deve começar a responsabilizar-se pelas suas escolhas e atitudes. No caso de um adulto dependente químico em que a família esteja disposta a dar início a um processo terapêutico, com certeza teremos muito conteúdo a ser trabalhado no processo de terapia, o que contribuirá significativamente com o processo de reabilitação do usuário. É um plus no tratamento, né? É assim que a gente entende. Mas enquanto o usuário não entender que sua atual situação é uma construção, que ele mesmo fez até aqui, ele irá continuar responsabilizando o mundo externo, os outros, pelo seu sofrimento. E não é isso que queremos... A gente precisa propiciar o contato com a realidade das coisas, ajudar o usuário a sair do mundo imaginário no qual ele está ancorado, ajudá-lo a desconstruir a fantasia no qual ele é somente vítima de um mundo cruel ou na qual ele é um ser superior aos demais que nunca serão capazes de entender a perspectiva ou a forma como ele, superiormente, entende o mundo, as coisas e as pessoas. Essa arrogância na forma de se colocar diante do mundo e das pessoas é algo a ser trabalhado. É um mecanismo de defesa que protege o usuário de aceitar e lidar com sua própria insignificância, a de, to a de todos nós, né? Isso é seu desamparo essencial. Ele pode realmente ter vivido é, fases de sua vida de seu desenvolvimento no qual ele pode ter sido sim vítima de atitudes inadequadas é, dos outros contudo o processo terapêutico vai ajudá-lo a ressignificar essas experiências a entendê-las de forma com que hoje ele perceba que ok isso aconteceu comigo mas o que eu vou fazer com isso? Tá? Então a família participar de um, de um processo terapêutico é legal, é muito importante, mas não é o que vai determinar ou não o sucesso do tratamento. É um plus, né? é algo a mais, mas o, o mais importante é o foco no usuário.
2: Legal doutora, obrigado pela resposta, compartilho da mesma ideia. É, eu acredito que uma terapia familiar seria interessante para cuidados deles mesmos, né? pessoais, é, onde eles teriam uma oportunidade de se enxergar né? como ser humano, como mãe ou como pai, mas não que essa terapia seria aí o, o fator primordial para o sucesso do dependente químico. Não é nada disso, né? concordo com o que você disse. É, inclusive é, essa pergunta que eu fiz é uma das queixas né ou talvez uma das é, estratégias que o dependente químico tem de uma forma até às vezes inconsciente de tentar jogar a responsabilidade do sucesso da sua recuperação no colo dos seus familiares então eles acabam até trazendo isso né onde eu trabalho é, eu trabalho com dependência química, e eles trazem muito essa questão, ah, mas os meus familiares precisam se tratar. E aí, inclusive, eu tive uma pergunta dessa para mim esses dias, eu falei, olha, vocês têm que se importar com vocês, vocês têm que olhar para vocês. Né? É, os meus pais, enquanto eu estava em um tratamento é, internado, meus pais buscaram por ajuda. Mas assim que eu terminei meu tratamento, eles interromperam, pararam. E, e não voltaram mais. Então, eu não posso jogar a minha recuperação, o processo da minha recuperação nas mãos deles. É a minha responsabilidade. Então, obrigada aí pela sua contribuição, por trazer essa resposta para a gente. Muito esclarecedora.
1: Doutora, excelente resposta dentro da, da questão que o Eduardo... É, abordou a família com certeza. Ela necessita de algum tipo de terapia, porque o, o, o adicto em si, né? Ou o dependente químico, ele a grande maioria vem ocasionado de uma desestrutura familiar, né? É, dentro da, das características físicas, emocionais, espirituais, né? E mentais. Então, a família necessita também. É, de uma terapia da busca da sua recuperação dentro da, da própria família, por isso que nós temos aí alguns grupos de apoio que ajudam também a, a tal característica não somente dentro da própria recuperação da codependência mas também as pessoas necessitam também é, dentro do âmbito familiar uma terapia, porque hoje nós vivemos é, numa geração, a geração mais depressiva de todos os tempos, né? Então isso... A, a, a busca de um profissional ou de pessoas que podem auxiliar na própria recuperação da codependência é, é formidável, é excelente. E a família, com certeza, ela tem que ir em busca né, da sua própria recuperação. E antes de eu lançar a minha próxima questão, doutora, é, eu gostaria de falar do Infinity Quality of Life. Nós estamos aí nas plataformas digitais, no Anchor no Spotify, no Instagram, Facebook, YouTube. Vai lá, ative as notificações, compartilhe os nossos conteúdos. Nós temos uma programação semanal, onde é, é, tem vários temas, uma gama de assuntos, com profissionais qualificados de excelente gabarito. Então, que você possa fazer parte, sabe? É, é, se inscreva, se é, inscreva. Compartilhe o máximo que puder, é, faça, faça com essa a, a mensagem, a mensagem de gestão emocional e qualidade de vida possa chegar às demais pessoas. Pessoas precisam dessas tais informações. E você, os nossos ouvintes, são a nossa ponte, onde isso tudo pode acontecer. E as coisas somente acontecem com a colaboração de todos os ouvintes que aqui estão nos acompanhando em mais um podcast, hashtag tamo junto. Então, lembre-se, Infinity Quality of Life é mais do que uma missão, mas sim um propósito para a vida. Doutor, então, vamos dar andamento é, no nosso tema dependência química e dinâmica familiar. Eu gostaria de elaborar uma outra questão. Doutora, é, a senhora acha que a qualidade familiar de hoje é mais precário em relação a 20 anos atrás e acredita que isso tem alguma influência na revolução digital? Eu gostaria que a senhora abordasse aí é, uma resposta aí para os nossos ouvintes para que eles possam estar atento dentro da na nossa característica do nosso assunto de hoje. Olá doutora,
0: fique à vontade. Não, só acho que é diferente. Há 20, 30 anos atrás, tínhamos outras questões sobre a dinâmica familiar que não eram tão legais assim, como, por exemplo, a baixa percepção de risco sobre o tabagismo, pais que fumavam dentro de casa, filhos que eram tabagistas passivos, né? é, pais de estilo autoritário, né? pouco comunicativos e afetivos o patriarcado que dizimava inteligências, habilidades e o próprio corpo das mulheres e das meninas, dinâmicas familiares muito rígidas, com pouco espaço para as diferenças. Então, muitos casamentos de fachada pelo medo da desaprovação social em decorrência de um divórcio, homossexualidades reprimidas, Rigidez de crenças e rituais religiosos, sem espaço para diversidade de, de crenças né, religiosas diversas. O próprio, a própria cultura do estupro dentro da dinâmica familiar, que nunca era comunicado, né, nunca era identificado e dito. O massacre da sensibilidade masculina, especialmente nas crianças... O próprio estigma com a doença e com a deficiência mental, né, o que levava ao asilamento, institucionalização e a própria marginalização dos ditos loucos e diferentes, né, até o próprio caso do dependente químico, é, da pessoa com uma deficiência mental, que era, que a família fazia de tudo para esconder, né, da sociedade, nem se falava dessas pessoas, né, é, dentre tantas outras questões que não poderiam nunca ser nomeadas, verbalizadas, num ambiente que era muito repressor, impessoal e de estruturas hierárquicas muito rígidas. Né? É, hoje a gente pode dizer que a sociedade conseguiu ao menos identificar e iniciar um processo de mudança na, institui na instituição familiar, mesmo que singelamente para melhor, pelo menos no que diz respeito à desconstrução do patriarcado, da masculinidade tóxica, né? da rigidez nos vínculos familiares e na melhor aceitação das diferenças. Hoje é inaceitável para muitos, por exemplo, que adultos fumem dentro de casa com a presença de crianças, isso foi uma grande conquista da sociedade, apesar de não termos visto evolução na percepção de risco do abuso de álcool, né, dos episódios de embriaguez pelas figuras paternas, que hoje a gente sabe que são fatores de risco para o uso posterior de álcool e outras drogas por, pelos filhos que uh, vivenciam essas situações com seus pais, e de também estarmos vendo uma contínua e intensa queda na percepção de risco sobre o uso da maconha. Eu acompanho muitos casos de pais que fazem uso dessa droga na presença dos filhos, inclusive incentivam a baixa percepção de risco dos filhos perante essa droga, o que aí nos dá um sinal de que a maconha pode estar trilhando um caminho muito parecido ao do álcool na nossa sociedade, que há muitos anos é a droga que mais mata e causa morbidade em todo o mundo. Né? Então, é algo que nos preocupa, sim. A gente vê também a imersão no virtual das figuras maternas e paternas, né, que muitas vezes direcionam para a tela do celular os olhares que deveriam ser de seus filhos, né. Essa imersão no virtual tem levado muitos pais a atuarem no estilo negligente, né, que eu citei na questão anterior. Esses pais nem ao menos conseguem perceber o que eles estão fazendo, né, eles causam nas crianças a sensação de serem incapazes, de serem amados, percebidos, cuidados, né, e a linguagem da criança é no agir, é no concreto, é no corpo, e essa dinâmica é, com essas crianças começam a fazer com que elas se utilizem de estratégias inconscientes, limites, é, para conquistarem a atenção e o afeto desses pais, quase que numa disputa simbólica com os celulares, né, com as redes sociais, ou até mesmo com o trabalho dos pais que, que funcionam na dinâmica do workaholic, né, do excesso de trabalho. Então, essas crianças que disputam essa atenção com esses outros objetos ou fenômenos aí, né, a gente pode dizer assim, elas podem ficar agitadas, irritadiças, impulsivas quebram coisas ou até mesmo deprimem e adoecem no corpo físico sistematicamente, né? Então, aqueles resfriados que vai emendando um no outro, sinusites, rinites, doenças de pele, estados febris, né? Tudo isso são linguagens que a criança possui para contar de uma falta ou contar de uma dor. Né? Lembrando que a criança não tem todos os recursos psíquicos que um adulto possui. Ela não vai conseguir verbalizar e nomear seus sentimentos como nós fazemos. Né? Devemos, então, estar atentos a essas outras linguagens que a criança faz uso. E do outro lado, a criança vai emergir no mundo virtual, no caso de este ser sua única opção de sentir-se ao menos distraídas de tantas dores que experienciam quando estão em contato com o mundo real, né? Logicamente que essa é o, apenas uma das formas de analisarmos um fenômeno que é tão maior e complexo, mas a gente deve sempre lembrar, somos corpos e psiquismos desejantes de afeto, de trocas de cuidados, iremos sempre em busca disso e na impossibilidade de conseguirmos, iremos buscar meios de nos distrairmos da dura realidade, do desamparo, né? E é aí que os excessos e as repetições crônicas entram em jogo, né? Lembrou de alguma coisa, né? Excesso e repetição crônica. É, é, é quase que impossível a gente não pensar no uso abusivo e na dependência de drogas, né? o, o excesso de trabalho, de comida, de sexo, compras, uso de celular, de redes sociais, jogos. Né? Então, todos esses quadros compulsivos, né? repetitivos, é, podem ter aí uma explicação. As épocas mudam, mas as problemáticas permanecem as mesmas. Como construir relações de amor com os outros e com nós próprios?
1: É, como eu disse bem antes, doutor, é, é uma coisa é, é até, é até um pouco complicado né? é, nós acharmos que a qualidade familiar de hoje é mais precária em relação a 20 anos atrás. E nós falamos na, nessa parte precária relacionada a a, a não ter um entendimento a sabedoria para distinguir a diferença de uma coisa para outra né é, e a influência da revolução digital ela pode é, nos auxiliar trazer um crescimento existente mas também dentro das informações tem muito lixo dentro da, da, das, dentro dessa revolução digital então nós como seres humanos temos que é, ter muito cuidado relacionado a essa atual qualidade né e a e a, e a hoje a base familiar hoje hoje nós temos aí a, a, a essa revolução digital sobre as nossas mãos e e essa revolução digital ela por muitas vezes afasta a família o, o nesse âmbito familiar né esse contato é, físico né porque hoje é, ficamos é, aí pregados dentro de uma telinha né que está em nas nossas próprias mãos antigamente falavam que pessoas que tinham uma certa é, comorbidade, né, relacionado é, é, ter al al alguns indícios de distúrbio mental eram relacionados que as pessoas falavam com os dedos. Hoje, dentro dessa revolução digital, as pessoas falam com os dedos, né? Então, realmente há um distúrbio, né, mental relacionado a isso. E isso, com certeza, afeta o âmbito familiar. Obrigado pela resposta, doutora. Eduardo, agora é com você, querido. Fica à vontade. Vai lá, si, fala, pergunta para a doutora que assunto magnífico.
2: Legal, Jean. Obrigado aí. Como fica óbvio né a, a profundidade desse tema no dia de hoje? O tempo que nós estamos aqui dispondo para poder abordar é, esse esse tema, esse o contexto familiar na dependência química ou com a dependência química é muito ainda superficial, por mais que a doutora tenha aí é, trazido informações importantes, uma profundidade, ainda assim daria para a gente discorrer muito mais aí sobre isso. E aí fica eu fica aí uma uma sugestão da minha parte que é é, os nossos ouvintes Famílias, pais, mães Esposas e filhos Procurem por mais Informações, procurem o Autoconhecimento, procurem Entender um pouquinho mais sobre a dinâmica Familiar, sobre você né? Eu acho que isso é de extrema Importância aí para O desenvolvimento pessoal né? E E aí Em cima disso Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora que é quais sugestões você poderia ofertar aos pais e mães desta nova geração?
0: Bom, não sei se devo estar na posição de oferecer sugestões ou qualquer tipo de aconselhamento. Então eu vou para a linha da comunicação do que a gente já tem de evidência do que realmente funciona para atuarmos na prevenção do uso, pre do uso precoce de drogas pelos nossos jovens que é o grande cerne da questão, né? evitar que isso aconteça. Porque depois que acontece, já é um, um, uma outra situação, uma outra problemática. Né? Então, o que fazer para evitar o contato do jovem com, com as drogas né? e tardear esse contato o, o quanto for possível? Então, o que eu posso dizer é que as figuras parentais devem buscar se orientar pelo estilo autoritativo na relação que eles estabelecem com seus filhos. Pesquisem, tentem estudar o que, que isso significa. É, vou falar algumas coisinhas aqui. Então, por exemplo, é, atuar no estilo autoritativo significa ter elevada exigência no que diz respeito ao controle parental associado ao diálogo. São pais que compartilham com o adolescente o raciocínio que eles têm por detrás de suas ações e exigências. Quando os pais criam uma regra, eles explicam para o filho o porquê dessa regra. As regras são criadas somente quando necessário. Né? Não tem aquele calhamaço de regras que muitas vezes não fazem nenhum sentido. E os pais, eles vão sempre deixar muito claro para os filhos quais são suas expectativas em relação ao seu comportamento. Então, para todas as situações, os filhos devem saber o que os pais esperam deles. Né? Isso fica, deixa muito mais fácil para os filhos se organizarem causa uma sensação de segurança, e isso é muito importante. A alta responsividade dos pais que atuam nesse estilo autoritativo diz respeito também à reciprocidade nas responsabilidades entre pais e filhos. Ou seja, tanto os pais quanto os filhos se sentem responsáveis pelo bom convívio familiar. Um aspecto central é a valorização da comunicação. Os pais têm que estimular a comunicação e a independência dos filhos. A comunicação tem que ser bilateral. Os pais escutam, os filhos escutam os pais também. Né? Então, pais que escutam seus filhos e filhos que escutam seus pais. Esse estilo de comunicação faz com que os filhos se, se, se sintam apoiados emocionalmente, especialmente porque eles encontram nos pais uma receptividade. É, nesse estilo autoritativo é marcante a característica de demonstração de carinho e afeto também. É, essa característica não existe no estilo autoritário, por exemplo. Né? Demonstrações de afeto e carinho são evitadas por pais autoritários. Esses pais também evitam o diálogo, né? eles atuam sobre os filhos pelo controle, pela coerção, pelo medo né? o que não é muito desejável é, quando a gente fala de estilos parentais. O que eu posso dizer para os pais? Ofereçam apoio emocional à mãe e cuidem ao máximo das tarefas domésticas e práticas da administração do lar, é, lógico, dentro da medida do possível, até pelo menos a criança completar dois anos, para que dessa forma a mãe possa se dedicar no seu melhor à maternagem. Mães, apresentem seus filhos aos pais permitam que o pai entre na relação, mostrem aos seus filhos que há uma relação de carinho entre você e seu marido e que ambos, você e ele, amam e podem cuidar do seu filho. Mães, abram espaço para o pai entrar. Pai, construa seu espaço nessa relação triangular mãe, criança, pai, né? Se faça presente de diferentes formas. Seu filho precisa de você tanto quanto precisa da mãe. Marido e mulher, não tragam ao mundo uma criança para preencher vazios que são seus e somente seus. Filhos que já nascem receptores de tamanhas expectativas podem sofrer com isso de diferentes formas. Do mais, gente, é amor. Na dúvida do que fazer, demonstre seu amor. Faça seu filho se sentir amado e respeitado. Acho que é só isso que eu posso dizer para vocês.
2: Doutora, muito obrigado pela resposta. É, tem, não tenho dúvida nenhuma que você tem muita propriedade para poder falar sobre o tema, independente de qualquer coisa, e a sua contribuição foi enorme, foi gigantesca, e, e aí fica a observação para aqueles pais e mães marinheiros de primeira viagem com seus filhos recém-nascidos, com suas crianças aí de 5, 7, 8 anos... É, tem uma oportunidade aí de poder fortalecer, estruturar a família de vocês no âmbito de desenvolver aí seres humanos fortes, amorosos e, e que possa estar aí é, sendo pessoas aí produtivas na sociedade como um todo. Então, desde já eu agradeço. Obrigado, doutora.
1: Duco, como é importante, né, querido? É, essas sugestões que a doutora nos ofereceu é, através dos nossos ouvintes aí, ofertar aos pais e às mães dessa nova geração, né? É, nós temos que estar muito atentos. Obrigado, doutora, pela a resposta excelente mediante a questão que o Eduardo acabou de elaborar para a senhora. Nossa, formidável. É formidável. Eu acredito que, com certeza, essas tais informações aí ou as sugestões que a senhora acabou de efetuar, dentro da característica, possa ajudar os nossos ouvintes, né? O, principalmente as famílias que têm um ente querido que é dependente químico. Obrigado pela resposta, doutora. Obrigado de verdade. E desde já, já venho, através deste momento, chegamos ao final do, do programa podcast, hashtag, tamo junto e antes de, de nós finalizarmos o programa gostaria que o Eduardo efetuasse as suas considerações finais Eduardo Garcia, fique à vontade querido, vai lá
2: legal Jean, obrigado aí eu, eu tenho que agradecer muito a um poder maior que eu por estar me proporcionando orientações, por estar me colocando perto de pessoas maravilhosas me trazendo autoconhecimento, me trazendo conhecimento. Então, eu sou uma pessoa muito grata por estar podendo desfrutar de momentos como esse, é, onde eu posso aprender, como também eu posso ensinar. E, então, desde já eu agradeço a todos os nossos ouvintes que sempre estão aqui com a gente, é, agradeço a doutora Paula Becker por ter cedido o seu tempo é, Para poder compartilhar um pouco da sua experiência Do seu conhecimento junto com a gente E também gostaria de pedir aos nossos ouvintes Que é, gostou desse podcast Compartilhe, comente, fale com seus amigos Distribua para o maior número possível de pessoas Ajude outras famílias a entender um pouquinho a sua dinâmica familiar, é, não só no contexto de drogadição, mas em todos os contextos. Existem muitos lares que não têm dependente químico em, em sua casa, mas que é um lar adoecido é, e, e que de alguma forma necessita de alguma ajuda, de alguma abordagem, de alguma é, manutenção. E eu acredito que o, o podcast do dia de hoje vem tratar exatamente isso. Né? Então, desde já, eu agradeço. Tudo de bom para todos os nossos ouvintes e telespectadores. E lembrando que no dia 20, às 21h30, estaremos na livecast junto com a doutora Paula Becker. Valeu, abraço.
1: Du, valeu, cara. Tamo junto, obrigado por mais esse episódio, por mais esse programa do podcast hashtag Tamo Junto com certeza, sempre é um prazer estar junto com você, né, é, desenvolvendo esse projeto, né, porque levar a informação de qualidade às pessoas que realmente não somente precisam, mas necessitam de ter um autoconhecimento relacionado aí à dependência química e dentro do assunto que nós abordamos relacionado à família também, essa, essa movimentação familiar. Obrigado, Eduardo, por por mais esse programa, é, que nós possamos aí continuar cada vez mais. Doutora, agora é com a senhora. A senhora gostaria de efetuar as suas considerações finais. É, Sinta-se à vontade, doutora.
0: Eu só tenho a agradecer por poder participar desse podcast, é, porque é mais uma oportunidade de eu poder transmitir essas informações a ah, todas as pessoas, né, não só quem já é pai, já é mãe, ou pretende ser pai e mãe, mas a todos que nos ouvem, porque todos nós já fomos, pelo menos, filhos. Né? É, e, e esse tipo de, de informação serve para todos, para que, pelo menos, a gente possa olhar para as nossas próprias questões e se tornar pessoas... É, mais leves, mais fluidas no sentido da vida, tá? Então, agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Reforço mais uma vez que quem quiser conhecer melhor meu trabalho... que me siga no Instagram ou no Facebook... É, vocês me acham no arroba drapaulabecker, né, que é doutora Paula Becker, o meu site também, que é drapaulabecker.com.br, e o meu WhatsApp, que é 019 99650 1380. É, depois da pandemia, né, que veio aí com certeza para contribuir muito com o nosso aprendizado, eu tenho realizado avaliações, alguns atendimentos online, tem funcionado legal, então para pessoas que não são de Piracicaba ou da região de Campinas e que possa vir presencialmente no meu consultório, a gente pode fazer algum tipo de agendamento online também. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Eh, espero que a gente possa conversar outras vezes sobre outros assuntos também. Um abraço e até mais.
1: Doutora, muito obrigado. A senhora ter nos ofertado aí com maestria, maestria ah, dentro do assunto abordado. Que é um assunto muito importante, é um assunto aí que, que com certeza merece é, ser compartilhado, merece ser aí é, visto por muitas pessoas, porque é um, é um assunto que hoje com certeza está sendo uma utilidade pública. Obrigado, doutora. Obrigado por, pela colaboração, por ter nos ofertado aí autoconhecimento e e, e gratidão por, por eu ter crescido como ser humano através desse programa eu agradeço doutora de coração e espero que cada vez mais em outros programas nós possamos abordar outros assuntos e a senhora possa nos ofertar com, esse, com os tais conhecimentos que a senhora adquire né? porque é só compartilhando que podemos manter o que temos obrigado doutora obrigado de verdade e chegamos ao final nosso programa podcast hashtag tamo junto e eu peço para vocês acesse infinity quality of life nós estamos nas plataformas digitais Anchor Sport o um Instagram Facebook Youtube ative as notificações compartilhe é, a nossa programação nós temos a programação semanal Uh, profissionais qualificados, pessoas de excelente gabarito que compartilham do seu autoconhecimento e experiência para que nós possamos uh, vencer a dependência química. Nós sabemos que é uma gota no oceano, mas estamos fazendo a nossa parte. E esperamos que você também venha fazer parte conosco. Infinity Quality of Life é mais do que um propósito. Ou é mais do que uma missão, mas sim um propósito para a vida. E aqui eu vou deixando para vocês as minhas considerações finais. Obrigado por vocês, ouvintes, terem participado conosco. Compartilhem, compartilhem e compartilhem cada vez mais. E ingresse aí no nosso grupo. Vocês são os nossos convidados especiais. Obrigado por vocês terem participado de mais um programa podcast hashtag tamo junto e lembrando a todos que nós estaremos ao vivo todas as quintas-feiras às 21h30 pelo youtube pelo facebook e também pelo instagram infinity quality of life é mais que uma missão, mas sim um propósito para a vida obrigado por vocês existirem tamo junto, hashtag tamo junto e vamos que vamos, galera Aguardo vocês até o nosso próximo podcast Tchau, tchau, valeu